0: Seit der Wetteraufzeichnung von 1920 gab es noch nie den Fall, dass es vier aufeinanderfolgende Regenzeiten mit derart wenig Niederschlag gab. Wir sehen momentan, dass es zur Ernte ein Bußen von bis zu 87 Prozent kommt. Das ist enorm. Momentan kann man davon ausgehen, dass sich erstmal noch keine Entspannung der Trockenheitssituation einstellen wird. Afrika 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
1: Die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Vier ausgefallene Regenzeiten, gut 15 Millionen hungernde Menschen, Millionen verstorbene Nutztiere. Viele Regionen am Horn von Afrika, die warten seit Monaten vergeblich auf Regen. Hilfsorganisationen sprechen von einer humanitären Krise. Denn gemeinsam mit den Folgen des Krieges in der Ukraine sorgt die Dürre gerade dafür, dass viele Menschen in Ostafrika vergeblich auf Essen warten.
2: Hungerkrisen gab es in Ostafrika ja schon vor dem Krieg in der Ukraine. Doch nun verschärft sich die Lage für viele notleidende Menschen noch einmal. Stark betroffen sind Kenia, Äthiopien und vor allem Somalia. Mehr als eine Million Menschen, so befürchten die UN, könnten allein hier in den nächsten Monaten durch Hunger in die Flucht getrieben werden.
1: In den Nachrichten taucht diese verheerende Dürre immer wieder auf. Allerdings zeigen sie oft nur eine Dimension des Problems. Hungernde Kinder, verendete Ziegen, trockene Felder. Doch wie werden sich Dürren in Zukunft durch den Klimawandel verändern? Wie müssen Menschen ihr Leben umstellen? Welche Folgen hat die Dürre abseits des Hungers? Um all diese Fragen soll es in dieser Folge von 55 Countries gehen. Was bedeutet die Dürre für Ostafrika? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mit Rahel Laudin gesprochen. Sie arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und fokussiert sich auf Klimaanpassung in subsahara afrika Hallo Frau Ladin, herzlich willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Guten Tag. Wir sprechen oft oder hören oft von der Dürre in Ostafrika, die so viele Leben kostet, Tierleben, Menschenleben. Aber wie definiert man eigentlich überhaupt eine Dürre?
0: Also wie Dürren definiert sind, das hängt wirklich vom Anwendungsfall ab. Die Dürre an sich ist kein physikalisch definiertes Phänomen, sondern es hängt davon ab, wie viel Wasser auch benötigt wird. Deswegen wird ein Hydrologe oder eine Hydrologin eine Dürre anders definieren als ein Landwirt oder eine Landwirtin. Was wir jetzt in Ostafrika aber sehen, ist, dass es in den letzten vier Regenzeiten unterdurchschnittliche Niederschläge gab. Und das hat ein historisches Ausmaß. Also seit der Wetteraufzeichnung von 1920 gab es noch nie den Fall, dass es vier aufeinanderfolgende Regenzeiten mit derart wenigem Niederschlag gab. Und das, da sehen wir, also da sind sehr starke Dürreverhältnisse gerade vor Ort.
1: Kann man sagen, warum jetzt genau das Horn von Afrika, also Äthiopien, Somalia, Kenia vor allen Dingen so stark von Dürre betroffen sind?
0: Also diese Region ähm, wurde schon auch in der Vergangenheit häufiger von Dürren heimgesucht. Das ist keine Seltenheit in dieser Region. Seit 2020 haben wir aber die Situation, dass wir ähm, anhaltende La Nina-Effekte haben. Das ist ein globales Wetterphänomen, wo es zu einer Verstärkung der Druckunterschiede kommt zwischen Südostasien und Südamerika und einer intensiveren Walker-Zirkulation. Und dieses Phänomen hat weitreichende Folgen ähm, auf den ganzen Globus. Und für Ostafrika geht diese Wettersituation häufig damit einher, dass wir trockenere Verhältnisse haben. Und das sehen wir aktuell auch in Afrika.
1: Was bedeutet das denn konkret für das Leben in dieser Region? Also für die Böden, für die Landwirtschaft, für die Pflanzen? Wie verändert eine Dürre das Leben dort?
0: Also eine Dürre hat weitreichende Folgen. Es fängt damit an, dass weniger Niederschläge fallen. Das wirkt sich sehr negativ auf die Pflanzen aus. Das heißt, die Pflanzen haben weniger Wasser zur Verfügung. Damit wird weniger Biomasse produziert und es kommt zu Ernteeinbußen. Wir sehen momentan, dass es zu Ernteeinbußen von bis zu 87 Prozent kommt. Das ist enorm. Und damit einhergehend ist, dass sich die Ernährungssituation sehr stark verschlechtert. Aktuell gehen wir davon aus, dass in Somalia, Äthiopien und Kenia 15 bis 16 Millionen Menschen, die Ernährung ist nicht gesichert für diese 15 bis 16 Millionen Menschen und davon die Hälfte ungefähr Kinder. Das ist sehr, sehr gravierend und das wiederum hat dann weitere Folgen. Das kann dazu führen, dass die Menschen sich auf den Weg machen auf der Suche nach Wasser, das heißt Migrationsströme nehmen zu. Wir sehen auch, dass Konflikte durch Dürren begünstigt werden und Kinder dadurch beispielsweise auch aus der Schule genommen werden. Das heißt, so eine Dürre, die jetzt in ein, zwei Jahren auftritt, kann sehr weitreichende Folgen haben für die nächsten Jahre.
1: Sie haben eben gesagt, es gab schon immer Dürren in der Region und die sind jetzt aber häufiger und intensiver welche Rolle spielt dabei der Klimawandel? Also warum oder wie sehr beeinflusst der Klimawandel die Dürre aktuell und möglicherweise in der Zukunft?
0: Ja, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist, dass vor allem die Periode des langen Regens ähm, an Niederschlag ähm, eingebußt hat. Es gibt in Ostafrika häufig zwei ähm, Regenzeiten. Einmal die sogenannten kurzen Regen und die langen Regen. Und in dieser langen Regenperiode sehen wir jetzt, dass Dürre zugenommen hat. Die Dürren sind intensiver, sie halten länger an und sie treten häufiger auf. Was wir für Projektionen sehen, das heißt so für die langfristigen Projektionen in Ostafrika, ist sogar eine Zunahme der Niederschläge. Das wirkt erstmal kontraintuitiv. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Temperaturen stark ansteigen. Und mit erhöhter Temperatur steigt die Verdunstung. Und das Wasser, das verfügbar wäre, verdunstet und ist somit nicht mehr verfügbar für die Pflanzen oder für den Boden. Und somit rechnen wir trotz erhöhter Niederschlagsprojektion, damit das Dürre zunimmt in Ostafrika. Und das ist eben vor allem für die Landwirtschaft, aber eben auch für andere Sektoren sehr schwierig. Da müssen also Anpassungsmaßnahmen getroffen werden, damit die Menschen vor Ort auch mit diesen Dürreverhältnissen umgehen können.
1: Das klingt jetzt für mich so, als wäre eine mögliche Lösung des Problems, das Regenwasser besser zu sammeln, besser zu verteilen. Oder wie könnten
0: Lösungen da aussehen? Ja, also ich denke, hier gibt es ähm, vielfältige Lösungen und die wird es auch alle gleichzeitig brauchen. Ähnlich wie eine ähm, Ernährungsunsicherheit häufig nicht nur eine Ursache hat, ist die Lösung auch sehr vielfältig. Ich denke jetzt gerade akut ähm, braucht es humanitäre Hilfe. Das heißt, es müssen... Hilfsleistungen geleistet werden in Form von Bargeldzahlungen oder Nahrungsgütern. Dann mittelfristig und auch kurzfristig müssen die Landwirtinnen und Landwirte vor Ort sich anpassen an trockenere Verhältnisse. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Trockenresistente Pflanzen können angebaut werden. Der Boden kann auf eine Art bearbeitet werden dass weniger Wasser verloren geht, das Wasser also in den Boden gehalten werden kann. Ähm, Frühwarnsysteme spielen hier eine Rolle, das heißt, ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, so eine Dürre vorherzusagen, haben die Menschen vor Ort mehr Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Das sind alles Maßnahmen, die die LandwirtInnen und Landwirte vor Ort ähm, treffen können. Ähm, darüber hinaus wird es auch transformative Prozesse brauchen. Das heißt, irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo man sagen kann, dass man mit ähm, Feldbearbeitungsmethoden nicht mehr weiterkommt, sondern dass es gravierendere Änderungen braucht. Und hier denke ich jetzt zum Beispiel daran, dass man die Anbaugebiete ähm, verändert, also andere Anbaugebiete sucht ähm, oder genau andere Pflanzen angebaut werden ähm, oder die Menschen auch ähm, andere Möglichkeiten des der Einkommensgenerierung ähm, Mitdenken Und hier spielen dann also gesellschaftliche Prozesse eine Rolle, die sehr weitgreifend sind.
1: Können Sie da ein Beispiel geben, also welche Pflanzen zum Beispiel für den Anbau in Dürre Regionen nicht geeignet sind und welche vielleicht geeigneter wären und was das dann bedeutet, bei den Landwirtinnen diesen Umschwung herbeizuführen?
0: Also beispielsweise sehen wir, dass Hirsearten sehr viel trockenresistenter sind. Das sind auch lokale Kulturen, also zum Beispiel Sorgem oder Hirsearten, ähm, sind, können mit Wasserstress besser umgehen als Mais beispielsweise. Ähm, darüber hinaus kommt es aber auch darauf an, was sind die Präferenzen vor Ort. Also man kann sich jetzt hier ähm, was auf dem Papier ausdenken. Am Ende ist aber auch entscheidend, was sind die ähm, Präferenzen der Konsumenten vor Ort. Ähm, und deswegen muss das auch mitgedacht werden, wenn man Anpassungsmaßnahmen entwirft.
1: Wäre es trotz allem denkbar, auch mit Verstärkung des Klimawandels, dass manche Regionen in Ostafrika in Zukunft wegen der Dürre gar nicht mehr sinnvoll bewohnbar sind?
0: Also ich denke, das hängt von vielen Faktoren ab. Landwirtschaftliche Prozesse werden sich verändern müssen. Und da gibt es eben viele Möglichkeiten, die noch nicht alle ausgeschöpft sind. Und inwiefern dann Landwirtschaft vor Ort sehr stark eingeschränkt ist, wird sich zeigen. Also auf jeden Fall ist nicht nur der Anbau betroffen, sondern auch die Viehwirtschaft. Und das hat einen sehr schwerwiegenden Einfluss auch auf die Kultur vor Ort. Also weil große Herden sind ein kulturelles Gut. Momentan haben wir gesehen, dass die Viehbestände stark zurückgegangen sind. Und das hat eben weitreichende Folgen auch für die Ernährung der Kinder, die von der Milch der, der des Viehbestands abhängen. Und genau, also sowohl die Land, also die Landwirtschaft insgesamt ist dadurch beeinträchtigt und das kann eben auch Migrationsströme mit sich ziehen. Und da sehen wir, in jedem Fall ist es immer besser, diese Migrationsströme ähm, zu antizipieren, also zu überlegen, ähm, wo sind sinnvolle Gebiete, wo Menschen später leben können, als wenn wir überrascht werden von einer Dürre und die Menschen gezwungen werden, ähm, in andere Regionen zu ziehen äh, und dann reagieren müssen. Also, das ist ganz wichtig, diese langfristigen Projektionen mitzudenken und zu überlegen, was können wir heute bereits tun, um das zu antizipieren.
1: Wer ist da in der Verantwortung
0: dafür? Also, ich denke hierbei vor allem an ähm, die Regierungen vor Ort. Ähm, das hat aber auch internationale Dimensionen. Also, die meiste Migration findet innerhalb des Landes statt. Ähm, Binnenmigration ist der größte Anteil der Migration. Ähm, natürlich gibt es aber auch Migrationsströme in, ähm, über die Grenzen hinaus. Und das heißt, es wird dann sowohl nationale als auch internationale Bemühungen geben müssen, ähm, um sich diesem Thema anzunähern.
1: Kann man denn für das nächste Jahr schon Prognosen machen oder muss man damit rechnen, dass vielleicht dann sogar 20 Millionen unter Dürre leiden in Ostafrika?
0: Was den ähm, Norden und den, den Westen vom Horn von Afrika betrifft, erwarten wir ähm, Niederschläge, die vorhergesagt werden, das ist eine sehr gute Nachricht. Was aber gerade die Regionen betrifft, die sehr stark von der Dürre heimgesucht sind, nämlich ähm, Somalia, Äthiopien und Kenia, wird vorhergesagt, dass die Periode des kurzen Regens, der in der Regel im Oktober einsetzt, eher weniger Niederschläge bringen wird. Das alles muss man noch mit Vorsicht ähm, genießen, weil das eben Vorhersagen sind, ähm, die noch einen weit in die Zukunft gehen. Das heißt, wir müssen jetzt abwarten und die nächsten Wochen abwarten, um zu sehen, wie die Vorhersagen sich weiterentwickeln. Ähm, momentan kann man davon ausgehen, dass sich erstmal noch keine Entspannung der Trockenheitssituation einstellen wird.
1: Vielleicht zum Abschluss gibt es irgendwie jetzt so drei knackige Maßnahmen, die man sagen könnte, okay, wenn man schon weiß, dass jetzt auch die nächste Regenzeit ausbleibt, welche, welche Maßnahmen kann man dann jetzt schon ergreifen, damit die Menschen vielleicht dürrer, resistenter sind?
0: Also ich denke, gerade wenn es so akute Trockensituationen sind, dann muss die humanitäre Hilfe wirklich eingreifen. Das heißt, jetzt ist es zu kurzfristig, um seine Anbaumethoden zu ändern. Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass die Menschen, die an Hunger leiden, versorgt werden. Und hier muss die internationale Zusammenarbeit wirklich stärker eingreifen. Und Wir sehen aber gerade, dass es einen sehr starken Fokus gibt auf den Ukraine-Krieg. Um, und dadurch weniger Geld zur Verfügung steht für andere Regionen, die ebenfalls um, Krisen erleben. Um, das heißt, hier ist wirklich um, ja erstmal humanitäre Hilfe gefragt. Langfristig müssen dann eben Anpassungsmaßnahmen entwickelt werden.
1: So viel von Rahel Laudin. In Folge zwei habe ich übrigens mit ihrem Kollegen Christoph Gornot über die allgemeinen Auswirkungen des Klimawandels auf den afrikanischen Kontinent gesprochen. Auch da haben wir die Dürre thematisiert, hört da also gerne nochmal rein. Denn in der Folge kommen auch zahlreiche KlimaaktivistInnen aus afrikanischen Ländern zu Wort, die erklären, wie der Klimawandel ihre Heimat bedroht. Und diese Perspektive von vor Ort darf natürlich auch in dieser Folge nicht fehlen. Und die kommt dieses Mal von Sam Obeki. Er arbeitet in Kenia als Programmreferent für die Hilfsorganisation CARE in Garissa County im Osten des Landes. Normalerweise haben wir im Jahr 250 Milliliter Regen. Dieses Jahr waren es nicht mal 75 Milliliter, also deutlich unter dem Durchschnitt. Wenn der Regen ausbleibt, betrifft das alle, aber vor allem die Menschen in den trockenen
2: Regionen.
1: Und das Problem, ein Großteil der Menschen in Kenia und den Ländern am Horn von Afrika lebt von Landwirtschaft. Eine künstliche Bewässerung der Felder, wie bei uns, gibt es dort fast
2: nie.
1: Unsere Landwirtschaft braucht Regen. Das bedeutet, wenn der Regen ausbleibt, geht die Ernte zurück. Die meisten Menschen in Kenia leben von Landwirtschaft. Wenn es der Landwirtschaft schlecht geht, dem Rückgrat unserer Wirtschaft, kann es auch anderen Bereichen nicht gut gehen. Und auch für die Hirten wird die Situation immer schwieriger, hat mir Sam erzählt. Denn wenn es nicht regnet, finden die natürlich auch für die Tiere wie Ziegen und Kühe immer weniger Wasser zum Trinken und Gräser zum Essen. The Gibt es keine Vegetation, ist es eine Krise. Die Menschen müssen in andere Regionen gehen, um nach Wasser und Gras für die Tiere zu suchen. Das allein sorgt für Konflikte, denn sie betreten Gebiete anderer Menschen. Die Dürre sorgt also zwangsläufig für Konflikte über Wasser und Land. Denn wenn die Tiere sterben und die Natur austrocknet, fehlt vielen Menschen einfach ihre Lebensgrundlage. Viele Familien sind deshalb verzweifelt und nutzen einfach jede Gelegenheit, um irgendwie an Geld und Essen zu kommen und zu überleben. Manche Kinder müssen die Schule verlassen, manche verheiraten ihre Töchter früher. Normalerweise zahlt man in Afrika einen Brautpreis, den können die Familien nutzen. Man nutzt also eines der jungen Familienmitglieder. Mädchen werden verheiratet, Kinder verlassen die Schule, die Bildung leidet. Auch diese Dimensionen gehören zu den Konsequenzen der Dürre in Ostafrika. Genau wie häusliche Gewalt.
2: Wir
1: sehen geschlechtsspezifische Gewalt durch den Stress. Es gibt auch sexuelle Ausbeutung und Missbrauch wegen der Hilflosigkeit. Vor allem hier versucht Sam mit Care zu helfen und aufzuklären und Frauen zu schützen. Aber natürlich gehören auch die ganz pragmatischen Konsequenzen dazu. Zum Beispiel, dass die Menschen einfach das Essen, was da ist, besser einteilen müssen. Sie reduzieren die Anzahl der Mahlzeiten. Im Idealfall sollten es drei sein. Sie nehmen meist nur eine. Und selbst die liefert meist nicht genug Nährstoffe. Und deshalb setzen die Regierung und Hilfsorganisationen wie CARE bei Dürre auch genau da an und liefern unmittelbare Hilfe, also meist Essen und Geld. Aber natürlich geht es für Organisationen wie CARE auch darum, langfristige Lösungen zu entwickeln, zum Beispiel für die Wasserversorgung, erklärt Sam. We also wir versuchen, das Wasserverteilungssystem zu verbessern und das auf einer größeren Ebene. Zum Beispiel setzen wir auf verlässliche Solarpumpen. Und wie auch schon Rahel Laudin erklärt hat, sagt auch Sam, dass es wichtig ist, die Landwirtschaft resilienter zu machen, also dürreresistentere Pflanzen anbauen, künstliche Bewässerung fördern. Und Sam glaubt, dass diese Maßnahmen in Kenia bereits geholfen haben, die Widerstandsfähigkeit gegen Dürreperioden zu erhöhen. Wenn ich Somalia, Kenia und Äthiopien sehe, dann sind Kenianer relativ wenig von der Dürre betroffen. Daraus kann man schließen, dass unsere Arbeit zur Resilienz bereits Früchte trägt. Und unterm Strich ist auch Sam optimistisch, dass ein Leben in den Dürreregionen von Ostafrika auch langfristig weiterhin möglich ist. Doch die Art, wie die Menschen dort leben, die wird sich verändern müssen. Denn der Klimawandel wird dafür sorgen, dass solche extremen Wetterbedingungen weiter zunehmen. Und die haben eben viel weitreichendere Folgen als nur weniger Wasser und Essen für die Bevölkerung. Dürre begünstigt Konflikte, Kinderehen, häusliche Gewalt und schadet der Bildung. Wie immer findet ihr noch weitere Artikel und Berichte zum Thema in der Folgenbeschreibung und auch auf den Kanälen von 55 Countries bei Instagram oder Twitter. Ich würde mich wie immer wirklich sehr freuen, wenn ihr diese Folge teilt und den Podcast in eurer Plattform abonniert. Und es hilft mir wirklich immer sehr, wenn ihr Freundinnen und Freunden oder der Familie von diesem Podcast erzählt. Zuletzt haben auch immer wieder einige Leute ein paar Euro per Paypal gespendet oder bei Steady eine Mitgliedschaft zur Unterstützung abgeschlossen. Auch das freut mich wirklich sehr und hilft mir wahnsinnig für dieses Projekt. Vielen Dank also dafür. Und wenn du das auch machen möchtest, dann findest du in der Folgenbeschreibung alle Details. Wenn ihr Feedback, Fragen und Wünsche habt, dann schreibt mir gerne per Mail an 55countries hilgersde und alle alten Folgen findet ihr unter 55countries.de oder in der Podcast-App eures Vertrauens. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.